0: Debesu valstības loģika ir pilna ar paradoksiem. Izrādās, ka, piemēram, lai atrastu patiesu dzīvi, dzīve vispirms ir jāzaudē. Randiņš
1: ar Bībeli. Studijā Māris Veliks.
0: Laipni lūgti raidījumā randiņš ar bībeli. Šis ir raidījums, kas ir veltīts bībeles lasīšanas kultūras veicināšanai mūsu baznīcā, kā arī, lai veicinātu izpratni par svēto rakstu tekstiem, lai sniegtu tev tās atslēdziņas, kuras arī tu pats individuāli varēsi lietot tavos privātajos randiņos ar bībeli. Māris Velikstavs savedējis randiņā ar bībeli un jāgadījumā pirmo reizi klausies šo raidījumu, Tad meklē arhīvā arī iepriekšējās epizodes, jo kopš raidījuma pirmās epizodes mēs studējam Mateja evaņģēliju. Šodien mēs turpināsim ar Mateja evaņģēlija 16. nodaļu un rakstu vieta, kuru mēs lasīsim, būs Mateja 16. no 21. līdz 28. pantam, Tā ka, ja seko līdzi savā bībelē un tā tādā veidā tu vairāk iegūsi no šī raidījuma, bet Droši ir vaļā Mateja evaņģēlija 16. nodaļu. Dargo klausītāji, Dievs tevi ļoti, ļoti, ļoti mīlu. Viņš ir atdeviš savu dēlu par tevi, lai Jēzus Kristus paņemtu visus tavus grēkus, nomirtu pie krusta. Trešajā dienā auķšām celtos un dāvātu tev jaunas dzīves iespēju ar Dievu. Un šis ir stāsts par Dievu, kurš ir izvēlējies būt nevis tāds maliņā esošais sēdētājs, vērotājs, bet šis ir Dievs, kurš ir izvēlējies būt kontaktā ar savu radību, kontaktā ar cilvēku. Šis ir Dievs, kurš runā uz mums dažādos veidos, un viens no veidiem, kādā mēs varam ieklausīties Tajā, ko Dievs vēlas pateikt cilvēkam, ir lasīt svētos rakstus. To mēs arī darām šajā raidījumā. Un iespējams, ka šo raidījumu klausoties, tevi uzrunās kaut kas no tā, ko es stāstu komentāros. Varbūt arī šodien lasītais teksts tevi pašu vedinās uz kādām pārdomām, bet noskaņosimies uz to, ka... Dievs šo raidījumu arī šodien vēlas lietot, lai uz mums runātu, lai dotu mums jaunu uguni, lai nestu jaunu atmodu, lai mēs katrs varētu saņemt kādas vērtīgas atziņas, kuras mūs stiprina, kas veido mūsu pasaules redzējumu, kas veido mūsu vērtības. Tādēļ raidīma ievadā aicinu uz lūkšanu. Nāksim Dieva priekšā, lai kādu brīdi meklētu viņa klātbūtni, jo... Tad, ja mēs pirms bībeles lasīšanas esam satikuši to, kurš šo vārdu ir iedvesmojis, tad mūsu bībeles lasīšana kļūst auglīgāka. Tad pats šo rakstu iedvesmotājs ir tas, kurš caur savām iedvesmām, caur saviem klusajiem čukstiem komentē šo vārdu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Nāc prieka gars. Nācs svētais gars dzīvības gars. Nāc padome un spēka gars. Nācs gutrības un atklāsmes gars. Nāc svētais gars evaņģēlistu iedvesmotājs. Nāc svētais gars seno praviešu uguns avots. Nāc svētais gars, kas pār Jēzu nonāci baloša veitā, Jēzus Kristību brīdī pie Jordānas. Nācs svētais gars kurš arī šodien spēcīgi darbojas savā baznīcā un maini cilvēku dzīves. Nāc svētais gars un pagodini mūsu vidū šovakar Jēzu. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Svētājs Matei lūdz par mums. Uzmanis
1: Raidījums Vedot klausītāju pa bībeles dzīļu aizraujošajiem likočiem, kur iespējams vēl nekad nav būts, par izveizīt nopietnu atkarību no privāta randiņa ar svētajiem rakstiem ikdienā.
0: Šoreiz randiņā ar bībeli mums būs Divas daļas, divi fragmenti un pirmais fragments, kuru mēs šodien lasīsim un tad vēlāk es arī komentēšu būs ar nosaukumu Jēzus norāja Pēteri un aicinu arī kopā šos trīs pantus proti no 21. līdz 23. pantam nolasīt.
2: No tā laika Jēzus uzsāk saviem mācekļiem rādīt, ka viņam vajag noiet uz Jeruzālēmi un daudz ciest no vecajiem un augstiem priesteriem un rakstu mācītājiem, un tik nonāvētam, un trešajā dienā augšām celties. Un Pēteris ņēma viņu savrup un iesāka viņu brīdināt sacīdams, lai Dievs pasargā, lai tas tev nenotiek. Bet viņš atgriezdamies sacī, atkāpies no manis sātana. Tu man esi par piedauzību grēkam, jo tu nedomā, ko Dievs grib, bet ko cilvēki.
0: Jā, noklausījāmies šo pirmo šodienas fragmentu un arī tagad neliels komentārs, tad nu pantu pēc panta vēlreiz un daudz dziļāk lasām vēlreiz Mateja evaņģēlija 16. nodaļas 21. pantu.
2: No tā laika Jēzus uzsāk saviem mācekļiem rādīt, ka viņam vajag noiet uz Jeruzālēmi un daudz ciest no vecajiem un augstiem priesteriem un rakstu mācītājiem un tik nonāvētam un trešajā dienā augšām celties.
0: Lasījām šeit vārdus no tā laika. Interesanti, ka Mateja evaņģēlijā šis izteiciens no tā laika iezīmē būtisku pagrieziena punktu stāstījumā. Šī nav pirmā reize, kurā mēs sastopam šos vārdus no tā laika. Atcerēsimies, ka Mateja evaņģēlija 4. nodaļā, 17. pantā, mēs arī dzirdējām, ka no tā laika Jēzus sludināja atgriezieties no grēkiem, Tebesu valstība ir klāt. Mateja 4. nodaļā šie vārdi no tā laika bija pagrieziena punkts tajā nozīmē, ka ar to iesākās Jēzus publiskā darbība Galilējā. Savukārt tagad Mateja evaņģēlija 16. nodaļā 21. pantā šie vārdi no tā laika iezīmē atkal jaunu posmu, atkal jaunu pagriezienu, šoreiz, Jēzus publiskā kalpošana Galilejā noslēdzas, un Jēzus uzsāks savu ceļu pretī Jēruzalēmei, pretī savām ciešanām un nāvē pie krusta. Protams, pa ceļiem vēl daudz, kas notiks. Protams, pa ceļiem Jēzus sludinās vēl daudz un daudz, bet šis ceļš uz Jeruzalemi nu, ir sācies. Un Jēzus norāda arī to, ka Atrašanās Jeruzalemē arī nozīmēs lielas ciešanas, ka viņam vajag gota ciest no vecajiem un augstajiem priesteriem un rakstumācītājiem un tikt nokautam. Jēzus pasludina savas ciešanas Jeruzalemē, un šis ir pirmais no trim Jēzus ciešanu pasludinājumiem Mateja evaņģēlijā. Jēzus līdzīgu tekstu atkārtos vēl Mateja evaņģēlija 17. nodaļā un 20. nodaļā. Bet padomāsim par to, kā šos vārdus, ka Jēzus būs Jērusalēmē jācieš, varēja uztvert apustuļi. Nu kuram gan patīk dzirdēt par kādu tuvinieka iespējamo nāvi? Man vienmēr ir šķitis jocīgi, kad kādi... Vecāka gada gājuma cilvēka, lai gan es saprotu, ka tas ir pilnīgi normāli, ka viņi jau sāk runāt par savu nāvi un varbūt kāds vectētiņš vai vecmāmiņa jau sev ir nopircis kapa pieminekli, kur pagaidām ir tikai dzimšanas datums un tad atvēlēt tāds taisnas tūrītis, kurā vēlāk varēs iegravēt miršanas gadu un datumu un jau kapa vietiņa ir sagatavota. Un tādos brīžos mēs sakām parasti, ka nu, nu beidz, nu, ai, nu ko tu? Ko tu runā vispār? Priecājies pagaidām, tu vēl taču dzīvo. Protams, šis pasludinājums par to, ka Jēzus parec savu nāvi, savas ciešanas Jeruzelnē, protams, ka mācegļi to varēja uztvert kā šokējošu ziņu, kā kaut ko nepatiekam, un tādēļ nav pārsteigums, ka nākamajā proti 22. pantā Pēteris no tā Jēzu mēģina atrunāt.
2: Un Pēteris ņēma viņu savrup un iesāka viņu brīdināt sacīdams, lai divs pasargā, lai tas tev nenotiek.
0: Jā, interesanti, ka Pēteris mēģina pasargāt Jēzu atrunāt no, no šādām runām, no šādām domām par iespējamo bojā. Jērusa, pat neraugoties uz to, ka patiesībā Jēzus pasludinājumā par viņa ciešanām ieskanējās arī kāda cerības zīme. Kurš pamanīja. Tur ir teikts, ka trešajā dienā viņam būs augšām celties. Protams, šobrīd mēs varam tikai minēt un spekulēt, Kā mācekļi uztvēra šo frāzi par Jēzus augšām celšanos, jo galu galā viņiem tāda īsta augšām celšanās precedenta vēl nebija. Ļoti iespējams, ka viņi īsti līdz galam nesaprata Jēzus teikto, un tādējādi vairāk fokusējās uz Jēzus ciešanām, uz, uz to nepatīkamo daļu. Tad no Pēteris mēģina Jēzu atrunāt, un no vienas puses, protams, ka tās ir Pētera rūpes par savu kungu, arī par savu draugu. Bet no otras puses arī, kā bībeles komentētāji norāda, iespējams, ka Pētera mēģinājums atrunāt jēzu no ciešanām, saistīts ar to, ka šāds scenārijs, ka mesijam būtu jāiet bojā kā zaudētājam, pilnīgi negāja kopā ar tajā laikā valdošo priekšstatu par to, kādam mesijam, jeb Dieva vaidītajam, ir jābūt. Mesijam taču ir jābūt tam varanajam, Uzvarētājam tas, kurš ar triumfu ienāk Jeruzalemē un patriec ar militāru spēku visus romiešu okupantus. Lūk, tādam ir jābūt Mesijam. Un tāpēc Pēteris mēģina, ja pateikt, lai viņš nerunā par Mesijas nāvi, kas izklausās pēc pilnīgas muļķības. Lasā Mateja evaņģēlija 16. nodaļu 23. pantu.
2: Bet viņš atgriezdamies sacī, atkāpies no manis sātana. Tu man esi par piedauzību grēkam, jo tu nedomā, ko Dievs grib, bet ko cilvēki.
0: O, atkāpies no mani sātanu, skarbi vārdi no Jēzus Pēterim. Es vēlētos, klausītāji un skatītāji, kādu kontrastu veikt. Un te mums būs mazliet jāatkāpjas atpakaļ un jāatcerās, ko mēs lasījām Mateja evaņģēlijā iepriekš un ko mēs pārunājām iepriekšējā epizodē, kurš atcerās. Mēs runājām par Pētera ticības apliecinājumu, atbildot uz Jēzus jautājumu, ko jūs uzskatāt mani esam, Pēteris atbild, ko? Pareizi! Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un uz to Pēteris saņem Jēzus apsolījuma, ka tu esi Pēteris, tu esi klinc. Un uz šīs klincas uzcelšu savu baznīcu un LS vārti to neuzvarēs. Ļoti spēcīgs apsolījums. Un es vēlos, lai tu ieraugi kādu interesantu kontrastu, kurš acu mirklī varbūt nav redzams. Tā virspusējā līmenī. Un šis kontrasts ir Pēteris kā un Pēteris kā piedauzības akmens. Pēteris kā Nu pat mēs runājām par šo pagājušajā nedēļā apspriesto notikumu, kad Pēteri Jēzus pasludina par klinti, bet tagad, Mateja 16. nodaļā, 23. pantā, Jēzus pēteri nosauc par piedauzības akmeni. Jā, es zinu, ka gan jaunajā latviešu tulkojumā, gan vecajā vārds, grieķu vārds skandalon ir tulkots kā piedauzība. Tomēr burtiski šis grieķu vārds skandalon Nozīmē akmeni, pret kuru var paklupt. akmeni, pret kuru var apdauzīties, vai arī slazdu vai šķērsli tavā ceļā, kas tev traucē iet uz priekšu. Hmm. Cik interesanta ir evaņģēliju struktūra, ka tur ir tādas slēptas lietas… Interesanta struktūra, paralēles pretnostatījumi. Un, un šeit ļoti interesanti, ka ir šis kontrasts starp diviem akmeņiem. Pēteris kā klints un Pēteris šobrīd kā piedauzības akmens. Vēl viens kontrasts ar pagājušajā nedēļā lasīto notikumu proti Dieva atklāsme pret cilvēcisku ideju. Dieva atklāsme pret cilvēcisku ideju. Kāpēc pirms tam Sīmani Pēteri Jēzus tekstā sauc par svētīgu? Jo ne miesa un asinis tev to atklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs proti, Pētera atziņa, ka Jēzus ir Kristus, ka Jēzus ir Mesija, tā nebija cilvēciska ideja, bet tā bija dieva atklāsme, ko Pēteris bija saņēmis. Tagad ir pavisam citādāk. Pēteris saņem pārmetumu, ka tu nedomā, kas Dievam, bet kas cilvēkam patīk. Ja pirms brīža Pētera vārdi pauda Dieva atklāsmi, Dieva patiesību par Jēzus identitāti, tad tagad Pētera vārdi, neģinot atrunāt Jēzu nociešanām, ir tikai cilvēciska ideja. Jēzus Pēteris nosauca skarbi par Sātanu, atkāpies no manis Sātanu, un Bībeles komentētāji norāda, ka šajā tekstā mēs varam saskatīt arī kādas paralēles ar Jēzus kārdināšanu tuksnesī, par ko mēs lasījām jau Mateja evaņģēlija 4. nodaļā, un Mateja evaģēlē 4. nodaļā atcerēsimies, ka Jēzu gars aizvet uz tuksnesi, kur viņš ir 40 dienas gavē, un, kad viņš ir izsālcis, viņam piestājās sātans un viņu kārdina. Un arī šodienas tekstā Mateja evaģēlē 16. nodaļā mēs varam saskatīt, varbūt neuzreiz redzamus, bet tomēr līdzīgus kārdinājumus. Proti, gluži kā sātans tuksnesī kārdināja Jēzu ar pirmkārt pašsaglabāšanās instinktu un otrkārt ar varas kāri. Tad šobrīd Pēteris it kā izpilda kaut ko līdzīgu. No nu, es pakomentēšu vairāk. Es zinu, ka pagaidām šī doma noteikti nav saprotama. Parunāsim par pašsaglabāšanās instinktu. Mateja 4. nodaļā kārdināšanas brīdī velns apelēja Jēzus pie cilvēciskās vēlmes izdzīvot. Nu, pārvērt šos akmeņus par maizi, tagad, kad tu esi novārdzis, izsalcis un, un dari to, izejot no savas nedrošības, ja tu esi dieva dēls. Pārvērt, dari to saltīgā veidā, dari to pretrunā dieva gribai. Savukārt šobrīd Mateja evaģēlija 16. nodaļā Pēteris runā par scenāriju, kas šim cilvēciskajam Pāršsaglabāšanās instinktam šķiet tāds simpātisks. Un tā ir dzīve bez ciešanām, dzīve bez krusta. Otrā lieta, kas ir arī šī paralēle abos kārdināšanas gadīmos ir kāres moments. Velns kārdināja arī ar varu. Atceramies, ka Jēzus tiek kārdināts un sātans viņam saka – ka es tev došu visas valstis un visu pasaules godību. Protams, bez krusta, bez ciešanām. Tev ir tikai jāmetas ceļos manā priekšā, Sātans saka. Arī šeit Pēteris iespējams runā par tādu mesijas tēlu, kas jau pirms brīža minēju, kurš ir uzvarētājs, kurš ir politisks vadonis, militārs līderis, valdītājs, kuram pakļaujas visi ienaidnieki un, protams, Šis scenārijs arī bez krusta. Kā dzirdētais
1: attiecas uz manu dzīvi?
0: Tātad tā kāds ir dētājs, proti šis fragments par to, kā Jēzus norāja pēteri, kā tas attiecas uz mums. Un tas, kas man nāk prātā, ir nepieciešamība mācīties atpazīt, kādā garā mēs rīkojamies, vai Dieva garā, vai kā citādāk. Un, protams, tas ir process visam mūža garumā, bet es esmu pārliecināts, jo vairāk mēs, Augam attiecībās ar Dievu, jo uztrenētāka, jo jūtīgāka kļūst mūsu sirds arī atpazīt, kādi procesi darbojas, Vai šīs ir Dieva iedvesmas, vai tas nāk no manis paša, vai varbūt no ļaunā gara. Mums šajā tekstā, ko tikko mēs arī lasījām, bija šī situācija, kad Pēteris neatpazīst, ka rīkojas cilvēciski un pat pretrunā Dieva gribai. Un ko mēs te vēl interesantu redzējām, ka laps nodoms pats par sevi vēl nenozīmē, ka tas atbilst Dieva gribai. Jā, tātad labs nodoms pats par sevi vēl nenozīmē, ka tas atbilst Dieva gribai. Tāpēc, piemēram, sakām vārdu grāmatā, 14.12. ir vārdi, ka cilvēka priekšā ir kā taisnis ceļš, bet tas vienalga noved nāves neceļos. Arī, nu pat tad dzirdētajā situācija, Apustulis Pēteris nedomā neko ļaunu, viņš mēģina pasargāt savu mācītāju, savu kungu no viņa prāt nevajadzīgām ciešanām. Man prātā, patiesībā daudzas situācijas, kurās es esmu piekritis kaut kur piedalīties kādos pasākumos, kādās kalpošanās palīdzēt, Bet vēlāk esmu sapratis, ka es esmu piekritis nevis tāpēc, ka Dievs man jūs to aicināja, bet vienkārši nērti atteikt cilvēkiem, nērti pateikt nē, lai gan kaut kur sirds dziļumos ir tā sajūta, ka šis ir tas gadījums, lai arī ļoti labs pasākums pats par sevi, bet, nu, mums visiem ir savs limits kaut kāds, un ne visur mums ir jāsaka jā, mums tieši ir jāmācās biežāk teikt nē, Icevišķi tad, ja mēs saprotam, ka, nē, Dievs man ir tajā brīdī aicina uz kaut ko citu. Un a, tad, jā, varbūt negribas uzmest kādu labu iniciatīvu vai kādus draugus paziņas un tad, tad piekrīt, un tad vēlāk saproti, ka vispār grūti visu pavilkt un a, jūties izdedzes, jo pārāk daudz esi uzņēmies. Un a, es domāju, ka, ja es tā atklāti, tad Dieva priekšā nostājos tajos brīžos, tad man ir jādzīst, bet... Dievs bez manis tajā pasākumā mierīgi, mierīgi varēja iztikt. Tad no varbūt tas, kā dzirdētājs attiecas uz mums, ir biežāk jautāt Dievam, biežāk konsultēties ar Dievu. Pēc mūzikas pauzes būšu atpakaļ turpināsim lasīt Mateja evaņģēlija 16. nodaļu.
3: Kad saucu es, tu sadzirdēji, tu sadzirdēji. Dītā
0: Es Kozlovskas jaunākais ieraksts no projekta Jaunas lavas dziesma, kad saucu es, turpina skanējumu Randiņš ar bībeli Māris Veliks pie mikrofona, un ja tev kas komentējams vai jautājums droši iesaisties ēterā, varbūt arī tev ir kādas pārdomas vai vari dalīties arī tajā, kas tevi no šodienas vārda uzrunā. Iesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni
1: 67 969 131 vai rakstot īdiņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī ēpasta e iespēju studija at rml
0: Termies klāt mūsu šodienas otrajām fragmentam una... Šo sadaļu mēs varētu nosaukt māceklības prasības un vispirms nolasīsim visu šo fragmentu, tātad Mateja evaņģēlija 16. nodaļa no 24. līdz 28. pantam.
2: Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem, ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt uzņemties savu krustu un sekot man, jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, un kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to mantos. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemantotu visu pasauli, bet tam zūd dvēsele? Jebko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu? Jo cilvēka dēls nāks savā tēva godībā ar saviem eņģeļiem, un tad viņš katram atlīdzinās pēc viņa darbiem. Patiesies jums saku, daži no tiem, kas šeit stāv, nāvi nebaudīs, iekams tie cilvēka dēlu nākam savā valstībā.
0: Pirms brīša Jēzus runāja par savu Jeruzalēmē gaidāmo moceklību un nāvi. Jēzus par mācekļiem atdos savu dzīvi. Un mācekļi ir aicināti būt kopā ar Jēzu, turpat kur kungs. Vai mācekļi būs gatavi atdot savas dzīves par Jēzu? Par to arī nu no pat dzirdētajā fragmentā vēlreiz par visu pēc kārtas un daudz detalizētāk. Mateja 16.24 lasām.
2: Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem. Ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt, uzņemties savu krustu un sekot man.
0: Ko nozīmē šī krusta uzņemšanās? Bībeles komentētāji norāda, ka mēs te varam runāt par divām nozīmēm. Tiešā nozīme un pārnestā nozīme. Vispirms par tiešo nozīmi. Tiešajā nozīmē šie Jēzus vārdi ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegti ņemt savu krustu un seko man, attiecas uz Jēzus apustuļiem. Jā, jā, uz tiem cilvēkiem, uz kuriem tieši Jēzus runāja šos vārdus. Sekošanas cena Jēzum būs ļoti augsta. Vairums mācekļu patiešām burtiski atdos savas dzīves mācekļa nāvē. Un, un bībeles pētnieki uzskata, ka pirmajā un galvenajā nozīmē šeit bija runa par krustu burtiskā nozīmē. Jēzum būs jāuzņemās krusts un jāiet Golgātas kalnā, bet šī krusta līdzdalībnieki būs arī Jēzus mācekļu. Un ir arī mācekļi, kuri arī savas dzīves pabeidza krustās isti, piemēram, apostolis Pēteris apustulis Andrejs, un vēlāk Mateja evaņģēlijā, 23. nodaļā, 34. pantā, jēzus arī paredzēs, ka vairāki no viņa sekotājiem tiks krustās isti. Tā ir šī tiešā nozīme, ka patiešām būs jēzus mācekļiem jāpiedzīvo moceklība. Parunāsim par pārnes to nozīmi, jo... Lai arī šodien kristieši atsevišķos pasaules reģionos patiešām burtiski tiek vajāti, tomēr kopumā salīdzinoši ratais kļūst par mocekli, tādā burtiskā nozīmē. Ko, ko tad nozīmē ņemt savu krustu un sekot mums? Ņemt savu krustu mēs varam arī interpretēt metaforiskā veidā, Proti tas nozīmē izvēlēties sekot jēzum, lai arī kurp vestu ceļš kopā ar viņu. Lai arī cik līkumājums, akmeņājums vai stāvā kalnā nevestu šis ceļš. Bet vienkārši sekot ar viņu. Tātad pat, ja tas nozīmē grūtības un pārbaudījumus. Aizliegt sevi un ņemt savu krustu mūsu gadījumā nozīmē pilnīgi veltīties jēzum, atdot viņam savas dzīves 100%. Arī tad, ja atsevišķos gadījumos, tas var nozīmēt nērtības, grūtības, vajāšanas, citu cilvēku neizpratni, izsmiešanu, atlaišanu no darba. Tātad būt par Jēzus mācekli savā būtībā ir vismaz potenciāls māceklības ceļš. Princips, ko mēs priekš sevis varam paņemt, ir tas, ka uzticība Jēzumam ir pirmajā vietā. Pašu intereses un komforts tikai pēc tam. Vēlreiz. Uzticība jēzum ir pirmajā vietā. Pašu intereses un komforts tikai pēc tam. Mēs jau runājām par to, ka atsevišķiem mācekļiem patiešām burtiski bija jāuzņemās krusts. Kas ir tas krusts, tas metaforiskais, ja pārnestās nozīmes krusts, ko Mēs varam piedzīvot savā sekošanas ceļā. Kādas ir tās nērtības, kas mums jāuzņemas? Piemēru, var būt ļoti daudz. Piemēram, gribas grākot, bet nedrīkst. Vai vieglāk būtu neievērot šķīstību pirms laulības un darīt tā kā visi pasaulē, bet tomēr dieva vārds mūs aicinās kaut ko citu uz šķīstību. Varbūt tā ir atstumšana no cilvēkiem, ko mēs piedzīvojam, kad piedzīvojam atgriešanos un pārējiem mūs nesaprot. Varbūt tas nozīmē filtrēt, ko tu skaties, ko tu klausies, kādu informāciju tu uzņem, ar ko tu pabaro savas smadzenes. Jā, piemēram, tu vajos austrumos tās būt arī burtiskas vajāšanas. Bet ja mūsu savukārt Dievs var aicināt uz kaut ko, kas mums varšķist grūti. Piemēram, doties kādā kalpošanā, varbūt atbildēt uz kādu izaicinošu aicinājumu, kļūt par konsekrēto personu, par priesteri, galu galā arī salaulāties, jo varbūt mūsdienu pasaules pieeja ir tāda, ka nu, droši paliek droši varam arī nelaulāties, tā būs vieglāk vēlāk Išķirties, ja nu kaut kas noiet greizi. Vai varbūt, piemēram, tu savā iepriekšējā dzīvē pirms Jēzus iepazīšanas esi pieradis lamāties, bet tagad, kad esi ar jēzu saproti, ka tev ir jākontrolē, ko tu runā. Vai svētdienas misas apmeklējuma pienākums, kad no rīta gribās ilgāk pagulēt un vēl citas lietas varētu svētdienā darīt brīvajā laikā, bet... Dodamies uz dievkalpojumu. Jā, šie un citi piemēri ir tas metaforiskais krusts, kas jāuzņemas sekojot jēzumu. Lasām tālāk Mateja evaņģēlija 16. nodaļu 25. pantu.
2: Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, un kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to mantos.
0: Šeit Jēzus mums parāda kontrastus starp divām dzīvēm. Nosauksim šīs dzīves šādos terminos neīstā dzīve un patiesā dzīve. Sāksim ar pirmo par neīsto dzīvi. Tā ir tā dzīve, kuru tu mēģini glābt, bet gal galā, galākā Jēzus saka, tu to tik un tā pazaudēji. Kas raksturo šo negīsto dzīvi? Tā ir dzīve, kurā mēs nesakojam jēzu, tā noteikti ir dzīve saskaņā ar mūsu pašu principiem, ar mūsu pašu priekšstatiem, kā šī dzīve ir jānodzīvo. Šī noteikti ir dzīve, kas ir vērsta uz savu iegribu, savu iekāru apmierināšanu. Tā ir dzīve, kas ir ļoti centrēta uz sava komforta meklēšanu. Tā ir dzīve, kas noteikti ir egoistiska, un galu galā tā ir dzīve, kas nenes augļus un galu galā arī nepagodina Dievu. Un interesanti, man šķiet tas, ka dārgais brāli, dārgā māsa, man šķiet, ka mēs ik viens, ik viens, kaut kur esam jutuši jo projām varbūt jūtam šo tieksmi pēc šīs neīstās dzīves. Jo galu galā tā ir tā mūsu grākā kritusī daba vai tas vecais cilvēks mūsos, kuram ir tā tendence uz šo neīsto dzīvi, kas ir egoistiska. Jo visa šīs tendences, kuras es minēju, ir ļoti saistītas arī ar pašsaglabāšanās instinktu. Mēs it kā mēģinām saglabāt savu dzīvību, kaut ko paši saķert, kaut ko nodrošināt, bet izrādās, ka tā ir ilūzija. Jēzus saka, kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs. Tātad cenšoties nodrošināt savu dzīvi šādā egoistiskā režīmā, tu patiesībā pārēj garām patiesajai dzīvei. Kas ir tā patiesā dzīve? Jā, tātad patiesā dzīve ir tā, ko tu iemanto tad, ja esi gatavs Jēzus dēļ atteikties no šīs, nu pat aprakstītās neīstās dzīves. Neistās dzīves egoistiskās vīzijas. Un atslēga šeit ir vārdi manis dēļ. Jēzus saka, lasu no jaunā tulkojuma, bet kas savu dzīvi zaudēs manis dēļ, tas to atradīs. Runa ir par dzīvības zaudēšanu Jēzus dēļ. Tas nozīmē sekošanas dēļ Jēzum atteikties no tā ērtību un komforta vilinājuma, ko piedzīvo Ko, ko it kā piedāvā neīstā dzīve. Dargo klausītāji, dargo skatītāji, patiesībā tā ir ļoti laba ziņa, ka mēs nesam aicināti uz kaut ko viduvēju. Dargā māsa, dargais brāli, tu esi aicināts uz izcilību. Jēzus tevi aicina uz dzīvi, jā, kas ir riskanta, kas nozīmē Arī sevis aizliekšanu, bet tā ir piepildīta, aizraujoša, auglīga dzīve, kas pagodina Dievu un nes augļus arī citu cilvēku dzīvē un kas, kas izmaina arī šo pasauli. Un protams, ka šāda pieeja ir šī gatavība dotē šajā riskantajā piedzīvojumā ar Jēzu, kur nav Kāda nodrošinājuma Šķiet, Šķietam ir pret mūsu intuīciju Un pret mūsu pašsaglabāšanās instinktu Jo mums ir jānomirst sev Par to runā arī citas rakstuvietas Piemēram Jāņa 12.24 Patiesi, patiesies jums saku Ja kviešu grauc nekrīt zemē un nemirst Viņš paliek viens Bet ja viņš mirst Viņš nes daudz augļu Tātad Tikai veltījot sevi Dievam un citiem tu vari piedzīvot piepildījumu. Skam
1: Randiņš ar Bībeli.
0: No kāda klausītāja esam saņēmuši arī komentāra īziņu. Bija piedzīvojusi to, ka paklausība Jēzusam un sekošana Viņam grusta nešana, sevis aizliekšana, vienlaicīgi arī atbrīvo. Bija situācijas, kad jutu, ka Dievs aicina uz konkrētiem soļiem savā dzīvē, kur bija grūti atteikties no kaut kādām lietām. Bet, kad pateicu Dievam savu jām. es piedzīvoju tādu brīvību un prieku, kas pārsniec jebkādu saprašanu. Un tālāk klausītāja citē Mateja, 11.30 manas jūks ir patīkams un mana nasta viegla. Wow, jā, brīnišķīgi tas tiešām papildina arī nu pats sacīto. Bet tā, tagad lasīsim Mateja evaņģēlijas 16. nodaļas 28. pantu.
2: Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemantotu visu pasauli, bet tam zūd dvēsele? ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu?
0: Tas uzsvariņš, ko es šeit vēlētos likt, ir par mūžības perspektīvu. Proti, Jēzus šeit aicina mūs palūkoties uz lietām no mūžības skatu punkta. Un noteikti zini, ka atkarībā no tā, no kāda skatu punkta mēs uz kaut ko skatāmies, mēs lietas ieraugām pavisam citādākas. Piemēram, ja tu stāvi blakus lielai mājai, tu šī māja patiešām šķiet liela. Bet, ja tu pacelies lidmašīnā, tad pamazām noties ceļoties gaisā, šī māja kļūst mazāka, mazāka, mazāka par sērkociņu, kārbiņu, līdz gandrīz mēs vispār to vairs neredzam. Tātad skatpunkts, no kura mēs uz kaut ko skatāmies, ietekmē to, kā mēs to redzam. Un, ko nozīmē... Palūkoties šajā mūžības kontekstā, tas nozīmē visas mūsu šīs dzīves realitātes, salikt tajā perspektīvā, iedomājoties, ka dzīve, ko mēs dzīvojam šeit, ir zemes, ka tas ir tāda bezgalīga nogriežņa pirmie pāris centimetri. Turpinājumā ir mūžība. Turpinājumā ir šī mūžīgā dzīve un... Piemēram, Jēzus šeit min piemēru par visas pasaules iemantošanu. Lasīšu no jaunā tulkojuma. Ko gan iegūst cilvēks, ja tas iemanto visu pasauli, bet savai dvēselē nodara ļaunumu. Jā, visu pasauli, slavu, varu, bagātību, panākumus, ja mēs skatāmies šīs zemes perspektīvā, tā ir kā, šī zemes dzīve būtu viss, kas mums ir, tad šī vērtība mums šķiet liela un svarīga. Kas tas, ir bez, kas tas ir mūžībā? Kas tas ir pret mūžību? Vai tu varēsi paņemt līdzi savus naudas iekrājumus? Ko tev mūžībā palīdzēs tas, ka tevi uzlika uz žurnāla vāka un tu piedzīvoji zvaigžņu stundu? Kāda mūžībā nozīme būs tam, ka tu esi sasniedzis visas varas virsotnes šeit virs zemes un esi sajutis to varas garšu un satvērienu savās rokās? Mūžības perspektīvā tas viss kļūst bezjēdzīgi. Jēzus saka, ko tas cilvēkam līdz, ja viņš iemanto visu pasauli, bet pazaudē savu dvēseli. Esmu domājis par to, kas varētu būt dzīves lielākā traģēdija, un man šķiet klausītāji, ka dzīves lielākā traģēdija ir ieguldīt visus resursus un enerģiju tikai šīs zemes dzīvē, aizmirstot, ka mūsu dzīvē ir bezgalīgs turpinājums. Manuprāt, pietiekami dziļa doma, tāpēc es to atkārtošu. Dzīves lielākā traģēdija ir ieguldīt visus resursus un enerģiju tikai šī zemes dzīvē, aizmirstot, ka mūsu dzīvē ir bezgalīgs turpinājums. Un Jēzus tālāk retoriski jautā, un ko cilvēks, lai dot, kā samaksu par savu dvēseli? Un tā atbilde, kas šeit starp prindiņām ir paslēpta, ir neko tu nevari dot, neko. Jo galu galā visiem, Mūžības perspektīvā būs jāstājas Jēzus kā tiesneša priekšā. 27. pants.
2: Jo cilvēka dēls nāks savā tēva godībā ar saviem eņģeļiem, un tad viņš katram atlīdzinās pēc viņa darbiem.
0: Jā, Jēzus runā šeit par pēdējo tiesu, kurā viņš izšķirs katra likteni mūžībā, tiesājot pēc cilvēku darbiem. skan ar Bībeli. Un pēdējais spancs šodien ir Matēja 16:28.
2: Patiesais jums saku, daži no tiem, kas šeit stāv, nāvi nebaudīs, iekamstie ieerdzēs cilvēka dēlu, nākam savā valstībā.
0: Tie ir ļoti, ļoti grūti interpretējami vārdi. Šeit, diemžēl, diemžēl, mēs tādu viennozīmīgu atbildi un skaidrojumu, kas šeit tieši domāts, nevaram. Mēs šeit varam versijas minēt, arī baznīca neko definitīvi par šo nav. Teikusi tādēļ es vēlos piedāvāt tos skaidrojumus, kādi pastāv. Piemēram, viens no tiem, ka runa šeit varētu būt par Jēzus augšām celšanos, ka Tad, kad Jēzus būs visa vara debesīs un virs zemes pēc viņa augšām celšanās, ka, lūk, šis ir tas brīdis, ko redzēs Jēzus mācekļi, un viņi patiešām piedzīvo šo Jēzus augšām celšanās brīdi. Kādi citi komentētāji uzskata, ka runa ir par Jēzus otru atnākšanu, bet tas mūs nostāda problemātiska jautājuma. Priekšā proti, kāpēc te ir minēts, ka daži no tiem, kas šeit stāv, nāvi nebaudīs. Vēl viena versija ir tā, ka iespējams, ka šī ir norāde uz Jēzus apskaidrošanos kalnā, par kuru mēs lasīsim jau nākamnedēļa, 17. nodaļas sākumā, tāda jau mums Jēzus apskaidrošanās notikums, jo patiešām dažiem no Jēzus mācekļiem, Pēterim, Jākabam un Jānim, bija šī skatīt Jēzus godību, Jēzus godību, un ir... Komentētāji, kas uzskata, ka šis ir tas mirklis, kad viņi redz cilvēka dēlu nākam savā valstībā.
1: Kā dzirdētājs attiecas uz manu dzīvi?
0: Raidījuma noslēgumā, dārgais brāli, dārgā māsa es vēlos vēl kādu brītiņu pakadēties pie 25. panta, jo, kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs, un kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to mantos. Es vēlos vienkārši iedrošināt tevi nebaidīties no, no šīs zaudēšanas vai no šīs atteikšanās, minot vairākus konkrētus piemērus, kur mēs redzam, kā tas patiešām darbojās mūsu dzīvē, kur mēs redzam, ka dzīve nes augļus, tad, ja mēs izvēlamies to zaudēt, ja mēs izvēlamies to izliet, ieguldīt, atdot. Nu, piemēram, lai vecāki rūpētos par bērniem, lai labi audzinātu bērnus, viņiem ir bieži vien jāatsakās no savām interesēm, un tas ir normāli, un tas ir svētīgi, tas ir tā vērts. Vai, piemēram, lai mēs pabeigtu kādu iesāktu darbu, mums ir jāatsakās no daudzām citām lietām, un arī tas ir svētīgi. Tas pats attiecās arī uz garīgo dzīvi. Mēs nevaram būt lūkšanu cilvēki, ja mēs no kaut kā neatsakāmies, piemēram, no pārmērīgas televīzora skatīšanās. Tātad, lai mēs nestu augļus, no kaut kā vienmēr būs jāatsakās. Un tas ir normāli. Tātad mūsu dzīve nes augļus, ja izvēlamies to zaudēt, izliet, ieguldīt, Un šajā jaunajā nedēļā pamēro savu dzīvi un, un paskaties, varbūt kur Dievs tevi aicina izliet ieguldīt savu dzīvi. Lai Dievs tevi svētī, šis bija raidījums randiņš ar bībeli. Tiksimies jau pēc nedēļas šajā pašā laikā.